0: Bex? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de Culture Talks. Essa série de podcast foi pensada para te apresentar os aspectos culturais dos países que falam inglês. E hoje eu tô aqui com o Teacher Scott. Hey, Scott!
1: Hey, Becks! Hey, everybody! Teacher Becks, é um prazer estar aqui contigo, mas eu queria conversar um assunto meio sério e talvez polêmico. Vixe! Você topa? Topo, vamos lá! Então, é o seguinte, eu já ouvi muitas pessoas dizerem que o inglês é um idioma que tem muitas coisas estranhas, muitos aspectos interessantes, né? Tá bom, tá bom, mas hoje eu queria trazer o meu ponto de vista. Caramba, ponto de vista. Mas por que, que é ponto de vista, então? Ponto de vista! Caramba, eu tô aqui confuso! Enfim, eu queria trazer algumas reclamações minhas sobre o português. Que o português também é uma língua bem estranha. Na verdade, se você parar para pensar, tem muitas coisas estranhas. Tem.
0: Eu vou dizer que eu dou graças todos os dias que eu não sou professora de português, porque eu acho o português complicado. Complicado.
1: Justo, justo. Então, nós dois vamos apresentar alguns argumentos sobre os, os dois idiomas. Então, eu vou começar, tudo bem? Beleza, manda bala. Então, vamos falar de pronúncia. Pode ser? Pode, vamos ver. A pronúncia do português brasileiro, menina, gente, no começo foi uma coisa tão confusa para mim. Por exemplo, só uma palavrinha tão simples como de. Por exemplo, eu sou um professor de inglês. Tudo bem, até aqui, né? Mas se você for viajar para outra região, né, algumas regiões eles falam assim, professor de inglês. Mas em outros lugares no Brasil é de. Na verdade, todo mundo que eu converso quase fala de, professor de inglês. Na prática, é assim. Why? Por quê?
0: Por quê? E não tem nem o som do d direito nem do e, né? Porque <risos> de é uma mistura de d com j, daí vem o um i ali, é de inglês. Pois é, eu achei Sopa isso. de é. batata.
1: Mas eu aprendi o seguinte, que se é DE sozinho, é DE. Em muitas regiões do Brasil, professor de inglês, por exemplo, tudo bem. E verdade, já que DE no final é, é DE, né com esse som. Mas uhum. depois eu aprendi também que muita gente fala, por exemplo, não é 18 o número, mas é 18. 18. Na prática, em conversa do dia a dia, é, quantos, quantos anos você tem? Eu tenho 18. Daí, fiquei muito confuso de novo, porque, gente, agora no começo da palavra também, B, é 18. 18. Why? Por quê?
0: Bom, mas aí também a gente fala um pouco de coisa que a gente escreve de um jeito e fala de um jeito que não tem nada a ver, né? E eu acho que não tem idioma que faz isso mais do que o inglês. L-I-V-E. A pronúncia pode ser tanto live quanto live e você não tem nenhuma indicação ali naquela escrita do que que é o que. Você tem que, né, tem que deduzir pela frase, claro. Mas olha isso, você escreve L-I-V-E, daí tem hora que você lê como live e tem hora que você lê como live.
1: <risos> Realmente, isso é complicado. É só pelo contexto mesmo. Vai na fé. Vai na fé. Oh, boa sorte. <risos>
0: Ou a palavra wind, né, vento. Todo mundo conhece a palavra wind, vento. Mas daí, uhum. dependendo da frase, dependendo da posição, vai ser wind. A escrita é idêntica, tudo a mesma coisa, só que a mesma palavra vai virar wind e não tem um acento, né, não existe acento no inglês para ajudar a gente a saber qual que vai ser o som, não existe é. nada, e a gente tem que só bater o olho na frase e saber, né.
1: Verdade. Se você for só falar ou ou ler uma frase, quer dizer, se você for só ler uma frase, você tem que realmente prestar muita atenção no contexto para saber se é wind ou wind, porque são palavras completamente diferentes também. Sim.
0: No português eu acho que é um pouco mais fácil porque a gente tem acento, né? Então às vezes você não fica tanto em dúvida porque tem o acento.
1: Tá bom. Realmente tem acento que ajuda na pronúncia, na escrita. Eu concordo Mas, o que você me diz sobre, por exemplo, ovo e ovos? Vixe. Notou a diferença? Porque, olha, esse negócio de vogais fechadas e abertas, agora não tem acento. Ovo, ovos. No plural, você tem que que pronunciar com o aberto? Que isso, gente?
0: Vixe, esse eu não tenho tenho defesa.
1: (risos) E, E tem outras exceções também, por exemplo, Teto, você vai falar com o E aberto, né? Agora, cedo, cedo. É com o E mais fechado, mas não tem acento na escrita. Eu tô lendo as palavras aqui, não tem diferença. Não. Mas é, é só na prática mesmo. E também, no começo, foi é muito difícil para um gringo que nem eu perceber a diferença na pronúncia. Tipo as pessoas falando, não, 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 é avô, avó. Notou a diferença, Scott?
2: Não! I, I don't
1: understand!
0: <risos> Sim, nossa. É, esse eu acho que. Esse também é. Você aprende na força de vontade ali, muito, muito esforço e vai na fé. Acho que aí a gente tá. O português e o inglês tão, não estão muito bem na fita, não. Não dá para contar com a escrita para te ajudar
1: 100%. Tá bom, então, Bex. Eu acho que round 1, falando de pronúncia. Eu acho que a gente empatou, né? Inglês e português. Foi um empate. Foi, né? foi. Os dois realmente têm umas coisas da pronúncia que é estranho, né?
0: Vou começar aqui falando de spelling, grafia. Quem está começando a estudar inglês aí já deve ter percebido que a grafia, né? O spelling, a forma que a gente escreve as coisas no inglês, tem pouca relação com a maneira que a gente fala. Tipo, você, igual a gente falou ali na, na etapa anterior, você escreve da mesma forma e pronuncia de maneiras diferentes. Então, vou falar aqui algumas palavras que eu tenho certeza que os outros brasileiros e brasileiras que estão me ouvindo vão concordar que não tem muito sentido escrever a palavra desse jeito. A palavra Q significa fila. Olha a pronúncia da palavra, Q. Para você soletrar ela, é Q-U-E-U-E. Como que você me explica uma coisa dessa, Scott?
1: Muito vogal, muito vogal. Para que isso?
0: Pra quê? Você vai simplesmente falar Q e você tem que escrever K-U-E.
1: <risos> <Queue.
0: risos> Outra palavra que não tem muito sentido. Asma, né? Asma. Em português a gente escreve A-S-M-A. Pronto, do jeito que fala. Asma. Uhum. No inglês você vai escrever A-S-T-H-M-A. O que, que esse TH tá fazendo aí no meio?
1: Parece que a gente está só tirando onda com quem está aprendendo inglês <risos> colocar um th do nada no meio Sim. de uma palavra que não tem nada a ver com th. Uh-huh.
0: Por isso que tem tanto, né, spelling bee que a gente até comentou uh-huh. é. recentemente, né, que nos Estados Unidos o spelling bee, é a competição de soletrar, né, o soletrando do Brasil uh-huh. é difícil, é mais difícil, eu acho, do que do, do português. Daí outra palavra que é imperdoável, Colonel coronel, coronel, é uma palavra que a gente tem no português também, né? E no inglês a gente fala colonel. Como que escreve essa palavra? C-O-L-O-N-E-L e e pronuncia colonel.
1: Parece aquele aquele personagem da Turma da Mônica, não tem? Né? Que, Que fala tudo com L quando devia ter... É,
0: sim! O... Cebolinha. O Cebolinha? O Cebolinha, é. O Cascão também fala assim, né? Ele fala o, com R
1: no R, bem, bem puxado é. assim, Colonel, Colonel. Pois é. Colonel, eu também não perdoo, porque quando eu mesmo, como falante nativo, aprendi isso que se escrevia desse jeito, eu fiquei tão confuso, eu, me, eu até me perguntei se eu falo inglês mesmo. <risos> porque é difícil, o que que... Why? Colonel? Colonel? Não,
0: não dá. Não tem muito, não tem sentido. Não tem sentido. E eu vou falar só mais dois exemplos que eu não aceito. A palavra indict significa indiciar em inglês, né? E tudo bem a pronúncia. Tranquilo. Indict. Indict. Você acha que é uma palavra tranquila? Até você lê ela. Indict se escreve i-n-d-i-c-t não tem nada a ver a escrita com a pronúncia. Nada, nada, nada a ver. E daí, a outra é thought. Né? Pensamento ou passado de think. Thought. T-H-O-U-G-H-T. Scott, por que, que tem esse G-H-T no final dessa palavra?
1: O famoso G-H que brota do nada no meio de uma palavra que não tem nada a ver. G-H, mas é thought. Não tem nada de G nem H nessa palavra.
0: Nada, 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 nada.
1: Realmente, é o inglês não, não tenho como defender. O inglês está <risos> difícil te de defender, cara. Sim. Mas vamos lá, vamos falar sobre o português também. Uma palavra, mais uma palavra tão simples quanto de é que eu queria que você concordasse comigo que por que a gente escreve que, que, u, e, mas a gente fala assim. Que. O que que tem? Que não devia ser que. né? Tipo, eu acho que o português, todo mundo diz que é uma língua que se escreve do jeito que se fala também. Mas não é. Por exemplo, quando eu estava aprendendo, lógico que os falantes nativos e os professores, eles falavam mais devagar para que eu pudesse entender. E quando eles liam palavras como que e de, eles pronunciavam assim para que eu pudesse entender. Mas depois eu fui conversar com outras pessoas e a pronúncia não tinha nada a ver. Você ficou chocado. É, fiquei chocado. (risos) Culture shock. Culture shock. Listening shock. Listening shock. E voltando, eu não queria falar só sobre esse DE, mas realmente é uma coisa que que era muito difícil para mim. Por exemplo, hum, desculpa. É uma palavra tão importante, né? Se você quer ser uma pessoa educada, falar desculpa, mas eu eu ouvi as pessoas falando desculpa, ah, desculpa, desculpa aí, e desafio mais, então eu começava a falar desse jeito também, desculpa, oh, eu sou tão nativo, falando (risos) desculpa assim, 18, desafio, mas com outras palavras parecidas, por exemplo, desejo. Não dá para falar desejo, <risos> é muito estranho e ninguém desenho. Desenho também começa com D-E-S, mas não pode se falar desenho. Não existe isso. Então a pronúncia é muito tipo irregular. Tem muitas exceções e That's é tough. meio
0: uma terra de ninguém aí, né? <risos> Só não, não tem como colocar regra nisso, mesmo. Né? Tipo, é uma coisa que simplesmente acontece no dia a dia.
1: Realmente. Exatamente.
0: Não tem nem pé nem cabeça.
1: Mas então, round 2: Spelling, grafia, a escrita. Eu tenho que confessar que eu concordo contigo que o inglês. Não quero assustar ninguém. É um pouco complicado. Tanto que, que nem você comentou, tem competições de spelling. Spelling bee, a gente fala aqui. Uhum. Então, se o idioma. A grafia é tão difícil que você tem que até dar troféus, e, né, Para as pessoas que conseguem escrever certo, it's complicated. É.
0: Não tem como negar, né, que o inglês aí nessa área é bem difícil. Por isso que a gente fala, né, que é, para aprender a escrever em inglês tem que ler bastante, né? Porque não é uma coisa natural, não é uma coisa que hum. você ouvindo o inglês você não vai aprender a escrever. Né? Isso é uma coisa muito engraçada. que Você pode ouvir inglês a vida toda. Mas você não vai aprender a a escrever inglês se você não lê. né? Se você não tem contato com algo mais visual. Então, Hum. tipo, impossível você só estudar a base da escuta e depois tentar escrever. né? Não tem como você deduzir como se escreve uma palavra no inglês. No português você até pode deduzir. Você pode errar. Mas a dedução talvez chegue perto.
1: Mas uhum. no inglês,
0: se você tentar deduzir a escrita uhum. de uma palavra, você não vai chegar em lugar nenhum.
1: Verdade. Então, round 2, eu acho que o inglês ganha, né? <risos> ou será que Fica perde? Aí o... <risos> Sendo mais difícil, será que ganha Nossa, ou perde que esse que ganha. Round.
0: Vamos dizer que ganha. Vamos dizer que vamos fazer a competição aqui de que é mais... Uhul! Mais sem sentido, mais complicado. <risos> então, agora que a gente falou dessa parte de spelling e de grafia, vamos aí pro grammar gramática. Vamos lá. Quando a gente compara, vou, vou falar o que eu penso aqui nesse, nesse sentido. Se a gente comparar a gramática do inglês com a do português, eu vejo o inglês com a gramática um pouco mais simples. Mas, ainda assim, eu acho que tem coisas que não tem muito sentido. Vou começar com um que eu tenho certeza que todo mundo que fala uma língua latina, com certeza sofre com isso, que é uhum. inglês, não tem diferença entre você e vocês, né? Isso é um choque para todo aluno que tá começando a estudar. É, Como assim é, é a mesma palavra para dizer você e para dizer vocês? Como que você me explica isso? Scott?
1: Ai, não sei explicar. Mas olha, a gente tem algumas opções para você falar, para você falar especificamente para vocês, né? Você pode hum. falar o okay, quê? y'all. né? you all, 'all. uma contração y'all mas isso é muito mais comum em regiões específicas dos Estados Unidos, por exemplo no sul, né? uma expressão um pouco Ah. mais caipira digamos assim, y'all eu já vou pensar que a pessoa é do Texas, por exemplo eu acho que também pode se falar yous com s no final e essas são expressões mais informais, né? Realmente não tem um plural de you oficial do inglês. Gramaticalmente
0: correto, né?
1: Gramaticalmente correto, sim. Mas use, sim, algumas regiões, tipo Nova York, por exemplo. Você já ouviu isso? Use.
0: Eu já ouvi, aqui na Nova Zelândia, eles usam muito a palavra use. Eles, mas é a mesma atitude, assim, tipo, não é correto. Você não vai escrever no seu currículo, você não vai escrever Ixi, num trabalho da faculdade, use. Mas no dia a dia as pessoas falam. Já ouvi aqui na Nova Zelândia, já ouvi na Austrália, e já vi em filme séries, assim, de algumas regiões na Inglaterra também, use, use. E eles até escrevem de um jeito diferente, que eu, eu vi uma vez escrito... É Y-O-U-S-E. Em vez de colocar hum, só o S coente, no final do you, eles colocam o U, U, S-E, né? Use. use. A gente tem alternativas, mas nenhuma delas é gramaticalmente correta. Não tem como usar num, num contexto mais formal. E a gente tem o U-Guys, né? Mas não é a mesma coisa. Eu acabo usando muito you guys
2: uhum.
0: mas... Para mim, isso é uma coisa que faz falta no idioma. Assim, a gente se acostuma. Como, assim como todas as coisas estranhas que a gente está falando aqui, uma hora né se torna natural, você se acostuma.
1: É, tem algumas alternativas, mas o fato de você precisar se adaptar para poder falar vocês em inglês, é, realmente. Mas, por exemplo, eu acho que muitos brasileiros reclamam da gramática do próprio idioma. No inglês... Eu acho que muitas pessoas não reclamam da gramática daqui. Português, por que você tem tantos tempos verbais e conjugações? Que isso? Eu falo, tu falas, você fala, vocês falam, nós falamos, vós falastes, falando do passado, né? Nossa, tipo, cada verbo tem mil conjugações, tem milhares de conjugações. Mas no dia-a-dia, pelo menos um brasileiro normal que tem contato com o português todos os dias consegue se comunicar, lógico, né? Já quando tem, sei lá, três, quatro anos. Eu, quando eu aprendi, eu não tive muito contato com o português ainda. Então, eu tive que memorizar mesmo as regras de como conjugar e tal. E, sendo assim, agora é um pouco mais fácil para mim. Eu sei de cor todas as conjugações e tempos verbais. E depois que eu fui para o Brasil, eu vi como o português realmente era falado no dia a dia. Aí fiquei mais confuso ainda. (risos) Porque, por exemplo, tem uns tempos verbais que são meio redundantes, né? Que servem para a mesma coisa. Se tu falar, eu tinha feito, é a mesma coisa que falar, eu havia feito. E se você for ler, tipo, literatura, por exemplo, tem palavras como fizera. Ele fizera, e isso é a mesma coisa que havia feito e tinha feito. Por que é. tem tantos tempos verbais que têm a mesma função? Ai, eu estou até chorando aqui, gente. <risos> Mas no inglês, eu acho que não existe né, esses tempos verbais redundantes.
0: Olha, eu acho que você está esquecendo aí de um muito importante. What? Não. Quem já está estudando aí há um tempo sabe que para falar no futuro no inglês a gente tem três formas que expressam, assim, basicamente a mesma ideia, né? Se a gente for ser muito chato e olhar bem de perto, eles podem ter algumas diferenças. Mas se eu falar, eu vou fazer, né? Se eu falar isso em inglês. Eu posso falar, I will do, I'm going to do, ou I'm doing. Aí você tem três formas de falar a mesma coisa então pode acontecer tá bom, menos tá, mas não é. dá
1: para dizer que existe tá bom existe tá certo. mas então eu te respondo eu vou fazer eu farei e eu faço né às vezes a gente usa faço no, no presente mas a gente está falando de amanhã quem vai fazer o bolo eu vou fazer tá certo eu farei tá meio formal mas tá certo eu faço Eu faço bom. Aí a gente tem três jeitos em português e também em inglês para falar do futuro. Tem pequenas diferenças, mas como você falou, tem basicamente o mesmo sentido.
0: Então, acho que os dois idiomas têm uma questão aí, só que ainda, como você falou, tem outros casos em que acontece isso com o português também, né? Não é só para falar do futuro. Então, acho que estamos no mesmo barco, mas o português é um pouco pior, realmente. Não dá pra, não dá pra dizer que não. Mas agora é uma coisa que eu descobri recentemente que praticamente não existe em outras línguas, que é uma coisa super rara e é o jeito que funciona o inglês, é a mudança da ordem de palavras para você gerar uma pergunta, né? Então, uhum. você pode falar no afirmativo Jane is ready, né? A Jane está pronta. Se fosse uhum. em português, para transformar isso numa pergunta, é só mudar o tom, né? A gente fala, a Jane tá pronta, e a Jane tá pronta, mas no inglês, né, a gente muda a ordem das palavras. Is Jane ready? É uma coisa super incomum, né, quem eu não sou poliglota, tenho certeza que tem né? outras pessoas aí que podem falar disso com mais propriedade, mas isso é uma coisa bem comum, assim, de se ver nos idiomas de modo geral, né? Tem idioma que coloca partícula.
1: Não, de- deve ter muitos outros idiomas que fazem a mesma coisa com perguntas, né?
0: Olha, eu vi uma pesquisa essa semana com, acho que, cerca de 110 idiomas. E eles determinaram que só 2% de todos esses idiomas fazem isso. Que eles mudam a ordem da palavra para gerar uma pergunta. 2%. Então, o inglês aí é um, é um pontinho fora da curva. É um... Special.
1: <risos> It's very special, in English. Good job!
0: Nice, nice.
1: Mas o, o português... Bom, eu acho que muitos idiomas têm gênero, né? As palavras têm gênero. Mas... É, o fato de português ter isso, por exemplo... Um, países tem um gênero. O Brasil... Mas é a França. Vocês já pararam para pensar nisso? Que eu, como gringo, como aluno, estudante da língua em portuguesa, eu tive que aprender até os gêneros de países. Né? E também não existe uma regra. Até que eu sei, né? E, por exemplo, Portugal já não tem. Não tem um artigo definido É em Portugal. Onde você mora? Eu moro em Portugal. E no Canadá. Por exemplo, que termina com A, que para mim devia ser feminino, mas tudo bem. E esse lance de gênero, de palavras, é confuso. Porque não é tão simples quanto falar, tipo, se terminar em O, é masculino, se terminar em A, é feminina. Mas não é isso. Por exemplo, A tribo. Tribo termina em O, então parece que devia ser masculino, mas é uma palavra feminina. A tribo. E, ao contrário, tem O mapa. Nossa.
0: Não, é um ponto totalmente Why? fora do, do sentido, né? Não, tem, não se encaixa né? no, em nenhuma regra. Não existe. Não existe regra. Eu né? hum. acho que quando estão ensinando português, devem passar essa regra igual. Você falou, ah, você termina com A, né? Vai ser feminino, você termina com O, masculina. Mas isso é só pra te confortar. Porque, na verdade, isso não é verdade, né? <risos> é um...
1: It's a lie. <risos>
0: It's a lie. A false sense of comfort. Mas, eu vou puxar mais uma coisinha aqui antes da gente ir para última, nosso último tópico, que são os plurais. No inglês, a gente tem uns uhum. plurais aí bem esquisitos. Não basta colocar um S, né? Por exemplo, dente, né? Teeth é dentes. Como será que é uhum. o singular disso? Tooth. Por quê? Por que que teeth é dentes e tooth é dente? Por que que feet é pés e foot é pé? Olha no português, é só colocar o S. E no inglês fica outra palavra, muito diferente. E nem sempre segue a mesma regra, né? A gente tem, por exemplo, é marreco, que fala em português, marreco, ganso, né? Hum. Em inglês, um ganso é goose. Daí, dois gansos é two geese. Uma palavra
1: diferente. É, já tô, já tô percebendo um padrão aqui, que tipo, tooth, singular, goose, singular, teeth e geese. Né? Eu acho que para mim faz sentido. Então, é, é só seguir sempre essa regra que dá, dá certo. Mas e Não é?
0: a palavra moose, o alce? Como que
1: é o plural de moose? Moose. Moose. É moose é, é mesmo, é... Então, por quê? É verdade. É, tá bom, tá bom. Eu desisto, então. Eu desisto. <risos> não, não tem uma regra bem certinha que você pode seguir. Mas o português também. Não, o português né? é muito simples. Por exemplo, pão. O
0: português é só
1: colocar o S, não, não. é? Não, se eu for pedir dois pãos na padaria, <risos> tá certo isso? Não. Quero dois pães. Não, é pães. Vixe. Mas, se eu for falar das minhas hands, em inglês, mão, né? Eu tenho duas mães?
2: <risos> Não.
1: Não. o plural de mão é mãos, né?
2: Nossa,
1: é. E mães, mães já é outra coisa. Irmão, então. Agora fica confuso, realmente. Irmão é irmões?
0: <risos> irmões. Deveria ser, né? Seria o certo.
1: Irmões, né? Eu acho que é. <risos> é. Então, o português, os plurais em português, também tá, tá meio complicado. Então, uh, did we tie again? Será que a gente empatou de novo? I think so. Eu
0: acho que sim, hein?
1: And gra- uh, grammar? Uh,
0: é, Não, acho que hard. o português ganhou um pouquinho, aí. O português tá um pouquinho na frente, nesse, nesse ponto aí. É. Um pouquinho na frente no, no hum. mau sentido. Um pouquinho
1: mais difícil. É, os tempos verbais, conjugações. Verdade. Eu acho que o português ganha. Ganha,
0: ganha.
1: Então, só para finalizar aqui, vamos falar rapidinho de algumas palavras estranhas. Apenas palavras que não fazem sentido. Você pode começar, que eu sei que tem alguns em inglês.
0: (risos) Tem. Vamos começar com berinjela, né? Um legume maravilhoso, muitas pessoas consomem. Berinjela. Uhum. Em inglês, berinjela se diz eggplant, planta de ovo. Como? É. Por quê? Por que, que é uma planta de ovo? Por que, que é uma planta ovo? Não tem ovo no eggplant, na berinjela. O que, que a berinjela tem a ver com ovo? É,
1: realmente não, não tem nada a ver com ovo. Eggplant. E eu, como criança, quando eu aprendi a palavra eggplants, eu também estava esperando ver, tipo, sei lá, um ovo crescendo do, da terra, mas não, não era. Era apenas uma planta. Uma planta. Que não tem nada é... a ver com ovo.
0: Não tem formato de ovo, não tem cor de ovo, não tem nada. Mas ela é eggplant.
1: Planta ovo. Oh, já, já falando de planta, de, de natureza, o que que uma... um, um pé de manga? Um pé de maçã. No quintal tem um pé de açaí. Quando eu morei no Amazonas, a gente... Não, realmente a gente tinha um pé de açaí. Mas eu eu fui lá no quintal e... Não, só tem uma árvore. Cadê esse pé, gente? Do que você está falando? Pé de maçã? Que isso? É, isso daí... Por que a gente chama essas árvores de pés, né? Pés. Pés. É, e
0: no inglês é literal, né? É uma apple tree.
1: Lemon tree, Apple tree simplesmente. Uh-huh, lemon tree, açaí tree, que na verdade não tem aqui, mas a gente iria falar isso. Açaí é.
0: tree. Aí o, o inglês faz mais sentido, com certeza. Uma coisa que, que tem cabimento, né? E daí tem uma palavra que não dá nem pra jogar muito no inglês, porque no português a gente usa a mesma palavra, né? Mas como, <risos> teoricamente, é, né, foi roubado no inglês para o português, a palavra hamburger, né? Hambúrguer. Ham hum. significa presunto. Um hambúrguer é. tem presunto, necessariamente? Hum.
1: Não, um x tudo tem. Até que x pode ter, tem. né? Pode ter. <risos> mas é verdade. Né? Deveria hamburger. ser o, o quê? Beef burger.
0: É, beef burger. Então, não tem ham, mas é hamburger. E uma mas última... é hamburger. É hum. hamburger. E uma última, que eu acho que você nunca parou para pensar, talvez, antes, é a palavra quicksand. Quicksand é areia movediça. Em, em português tem um nome uhum. super difícil, né? Areia movediça. Mas quicksand significa, né, se a gente for separar ali as duas palavras, areia rápida. Sim. Desde quando areia movediça é rápida? Ela é oposta, ela é extremamente ah. lenta, mas ela se chama areia rápida. Quicksand
1: hum, eu nunca parei para pensar nisso, mas é verdade, né? Devia ser, sei lá, slow sand? Slow sand. Faria
0: mais sentido, né?
1: Quem que deu esse nome? Nunca saberemos. Então, é, realmente a gente não tem como defender. Ou, será que eu deveria falar, nós não temos como defender. Hum. Né? A gente, nós, que a gente, em inglês, é the people. The people don't (risos) Have a way to defend. Mas eu tô falando de we, de nós. Então. The people. The people. The people people are hungry. A gente tá com fome.
0: A gente quer comer pão. The
1: people. The people want to eat bread.
0: (risos) Nossa.
1: Parece tipo um protesto. Tipo The a gente people precisa de
2: <risos>
1: <risos> Vamos às <risos> ruas porque the people want bread. Não, mas eu, eu tenho que é. admitir que esse Nossa. lance de a gente e nós, the você people. pode usar qualquer um dos dois, né, em conversas do dia a dia normal, um, realmente facilita para quem está aprendendo, porque eu só tive que aprender o quê? Tipo, conjugar para eu e ele, né? Porque eu quero pão, ele quer pão. Ou ela quer pão. Você quer pão. A gente quer... Daí eu posso falar de todo mundo só usando né, duas conjugações. Eu acho que o
0: próprio brasileiro dá graças que existe a gente. The people. (risos) (risos) Bom, agora chegando no final, uma questão aqui que que eu já vi muito aluno perguntando, e realmente não tem muito, muito, assim, não segue uma regra. O uso de algumas preposições como out, né? A gente aprende o out como fora. Bonitinho, né? Quando ele tá sozinho, fora. Out. Então, não tem problema, né? Mas daí, você começa a juntar o out com outras palavras, e ele ganha sentidos, assim, que não tem limites. Ele pode significar praticamente qualquer coisa. Porque se a gente fala lights out, significa luzes apagadas lights out, uhum. luzes apagadas ok, tá, é. dá, pra, dá pra aceitar mas aí se você fala the stars are out significa que as estrelas estão à vista então é. assim, a gente tá usando Bem a mesma, mesma palavra é. para expressar sentidos contrários, e daí uhum. coisas mais além assim, tipo, figure out descobrir, né, entender raciocinar ali sobre alguma coisa outra coisa que não tem nada a ver com os outros usos do out. E o inglês faz isso com muita coisa. né? Se a gente for pegar outras preposições aí, meio que acontece a mesma coisa. Então, o inglês gosta de usar a mesma palavra para expressar 500 ideias diferentes.
1: Verdade. A a gente faz, tipo, reciclagem de palavras. A, (risos) A gente não inventa novas palavras, só adicionamos com qualquer preposição, não precisa nem fazer sentido. Junto com out, que tem outro sentido agora, beleza. Uhum. É verdade.
0: Tá muito caro criar palavra, então vamos usar as mesmas palavras pra fa- falar tudo.
1: Somos um povo econômico, entendeu? Um povo econômico. A gente não gosta de desperdiçar as palavras. Não. É. Somos um povo viciado em preposição.
0: Viciado. E em usar de todas as maneiras possíveis, até nas mais uhum. inimagináveis.
1: É, então de vocabulário, eu acho que talvez o inglês ganhe de novo.
0: Uhum. Eu acho. Tem muita coisa sem sentido aí. Mas é aquela coisa, a gente se acostuma, né? Não se questiona. Igual você fala, deve ter ouvido quick quicksand, né? 50 vezes na vida, nunca parou pra pensar que é quick e é send. (risos) E a gente também, no português, a gente não para pra pensar que a gente, a gente quer. Ninguém para pra pensar nisso, né? Mas isso que que é legal. A gente vai aprendendo e a gente... Fica surpreso né, com as coisas da nossa língua. Mas então, quem que é o campeão aqui geral no resultado final? O que que deu?
1: Um, eu acho que o campeão aqui é você. Quem estuda idiomas, o ouvinte, quem tá ouvindo, aprendendo inglês ou português, não sei, é quem ganha. Porque realmente, ó, o inglês tem uns aspectos interessantes, algumas, algumas coisas difíceis, né, estranhas o português também tem, mas, é, aprendendo, se esforçando para aprender, pode ser uma coisa divertida e legal também,
0: né? Sim, isso faz parte, mas depois que a gente aprende a dominar, fica, é uma coisa que muda as nossas vidas, né, uma mudança de vida mesmo, você aprender um novo idioma e uma nova cultura, né, que a cultura está muito ligada com o idioma em si, por isso que a gente pode dizer que isso daqui é realmente uma conversa sobre cultura, né?
1: Uhum, exato. Como a gente falou aqui, o importante é não desistir e é não ficar frustrado, que você consegue. Olha, o inglês da Bex é perfect, gente. Eu estou falando para vocês, é 100% perfect, porque ela nunca desistiu e ela também se diverte aprendendo e ensinando. E isso é o que mais importa. Sim.
0: E muito obrigada, Scott, por ter aberto as mentes aí do povo brasileiro para o quanto não é fácil também aprender o português, e, né, a gente tem que reconhecer que foi um esforço muito grande seu, e agora você tá aqui, se comunicando perfeitamente, você consegue falar com qualquer brasileiro em qualquer lugar por aí, e você vai ser entendido, e você vai entender, e é isso, né, você passou por aquele momento de desafio, e agora tá aí, se comunicando plenamente, 100%, entendendo tudo. Então, é isso, gente, muito obrigada por terem ouvido até aqui, muito obrigado Scott por ter participado, vocês por terem acompanhado a gente e não esquece que lá no nosso portal, no FluencyTV.com tem um monte de conteúdo gratuito de tudo quanto é tipo, a gente tem os episódios de Fluency News que o Scott faz a gente tem todo tipo de conteúdo em forma de vídeo, em forma de áudio, então passa lá aproveita e é isso aí see you next time guys bye bye
1: see you next time, bye